0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le nouveau podcast des cinémas Pâté Gaumont, deuxième numéro, celui dédié aux sorties du 18 mai 2022. Autour de la table, nous avons Gaël Golen, rédacteur en chef de première, Gaëlle Bonjour. Alexis, bonjour. Comment vas-tu bah, Pas mal, pas mal. Plein de belles choses aujourd'hui. Bah ouais, 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 ouais ouais, effectivement. Euh, Robin Nègre également autour de la table. Salut Robin. Salut Alexis. Bonjour à tous. Tout comme euh, Lisa Murator, j'en ai cinéma également.
1: Salut Alexis, salut les garçons.
0: Et nous allons donc parler aujourd'hui des sorties du 18 mai 2022. Euh, riche Programme, on parlera également en fin d'épisode dans une deuxième partie euh, de l'actualité canoise, parce que le festival euh, de Cannes euh, bat son plein en ce moment même. Euh, mais on commence tout de suite par le premier film de la semaine, justement premier film canois qui plus est. Il s'agit de couper le nouveau film de Michel Azanevicius qui a fait l'ouverture de Cannes. Couper, c'est l'histoire d'un réalisateur euh, sur un film de série Z euh, qui se passe justement dans un espèce de, de, de centre commercial abandonné où se retrouvent des zombies et euh, voilà. Alors le problème de ce film-là, c'est que c'est un peu difficile d'en parler. Euh, de raconter son histoire sans, sans trop divulgâcher la suite euh, mais disons que c'est une comédie franche déjà, c'est un retour de Michel Zanavicius à la, à, la, à la comédie avec un beau casting en plus avec un très beau casting, puisqu'on a, on a Romain Duris on a Bérenice enfin, voilà. Finnegan même...
1: Ganalfield Jean-Pascal Zadie.
0: Allons-y, tant Allons qu'à faire, faisons On tout le IMDB. <rire>
1: euh,
0: mais voilà, donc un très beau casting est compliqué ouais, d'en parler sans trop en dire. Disons que c'est un film qui va vraiment se découper en deux parties. On a vraiment une première demi-heure très atypique dans la forme, suivie d'une heure de, de, de comédie et de, euh, et de comédie pure. Euh, c'est un très bel objet de cinéma euh, pour Michel Zanissus qui revient à la comédie bah, depuis... Euh, parce que bon, il avait fait Le Prince oublié, qui n'était pas vraiment une, une comédie, qui était plus un, 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 un film familial, au grand public. Euh, bah bon, il avait
2: fait le redoutable aussi, qui n'était pas non plus une comédie vraiment à proprement parler.
0: En fait, disons que ce n'était euh... pas une comédie euh, qui, euh, dans un objectif de vraiment faire oui, rire... Oui, c'est ça. Euh, ça avait salle. un petit côté
2: parfois avec son humour un petit peu noir ou un petit ça. peu cynique, mais pas vraiment une comédie euh, franche.
3: Ben là, ça revient à la parodie, surtout. C'est-à-dire ouais, ouais. que c'est effectivement euh, l'ambiance euh, classe américaine. Euh, et là, on revient... Moi, je trouve que, surtout, c'est une bonne idée euh, du sélectionneur Thierry Frémont, notre cher sélectionneur <rire> que nous saluons, euh, nous de l'avoir mis en ouverture. Parce que c'est vraiment, euh, vraiment une, une déclaration d'amour au cinéma, au cinéma bricolé, à, une esprit, à un esprit d'invention. Euh, il faut dire euh, que, que c'est un remake d'un film japonais, d'un film japonais euh, réalisé par un, un étudiant, en fait, euh, pour, euh, voilà, pour sa, sa sortie de fac. Moi, je suis très, très, euh, à la fois admiratif et en même temps, euh, je trouve ça audacieux, en fait, de la part de Asana Vicious, de s'emparer d'un petit truc comme ça, d'un petit objet comme ça, pour le remake en France, le, le décaler avec tout ce que ça a comme euh, problème de jet lag culturel, on va dire, parce que c'est effectivement, c'est les zombies. Alors, euh, les zombies au Japon, c'est euh, vraiment, c'est le tout venant. Alors qu'en France, c'est quand même pas la comédie de zombies. C'est quand même pas ce qu'on voit euh, tous les jours. Donc, euh, je trouve qu'il y, 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 y a un geste artistique euh, qui, est, qui est super fort. Et encore une fois, tout ça dans, 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 dans une déclaration d'amour au cinéma. Donc, je trouve que c'est marrant d'avoir mis ça pour Frémo, en tout cas, pour le Festival de Cannes. Je trouve que c'est vraiment euh, malin et rigolo d'avoir mis ça en ouverture.
1: Ça a rappelé un peu ce qu'il avait fait avec euh, The Dead Don't Die, euh, il y a oui, quelques années c'est ça, où... c'est exactement ce que
3: j'allais dire. Encore euh, les zombies à
1: l'honneur ouais, en ouverture après exactement. Jim Jarmusch euh... Exactement.
0: ce que je trouve hyper intéressant euh, d'en couper, c'est que vraiment ici une proposition de cinéma ultra atypique en fait. c'est-à-dire que, encore une fois c'est compliqué d'en parler sans, sans trop en dire mais c'est-à-dire qu'il y a une vraie première demi-heure qui est un espèce de, de plan séquence sur un, un, un film de zombies qui a du mal à se faire avec une équipe de bras cassés, hein, grosso modo c'est ça le, 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 le thème de cette première partie avant de partir vers un tout autre horizon et c'est hilarant, c'est-à-dire qu'en fait il y a tout un tas de choses qui sont placées dans cette première demi-heure qui vont rebondir sur la seconde et il faut, c en fait je trouve que c'est vraiment un un spectacle de cinéma ultra exigeant en fait au niveau de l'attention du spectateur à un moment où aujourd'hui on a un peu tendance à regarder pas mal de films chez soi et sur son portable pour le coup si tu si t'es pas attentif à 100% tu vas potentiellement rater pas mal de vannes et, et, et c'est là je trouve où le film brille en plus de, de ce casting qui est, qui est hyper intéressant ça fait une super montée démarches et c'est vrai que c'est un, un très beau film d'ouverture pour Cannes il y,
3: y a un jeu avec les conventions aussi parce que comme dans le film japonais on se retrouve largué au début dans une espèce de... On ne sait pas où on est, en fait. On ne sait pas du tout dans quoi on a mis les pieds. Et il faut accepter, au moins pendant une demi-heure, euh, ce qu'on va voir. C'est-à-dire, c'est... Enfin, euh, je pense qu'il ne faut pas en parler, mais, euh, mais c'est difficile d'en parler. Mais il mais y a un, un effet d'étrangeté dans les... Dans les, les... 15-20 premières minutes, on va dire, qui est redoutable. Et effectivement, euh, c'est un, un véritable objet de cinéma, un véritable manifeste presque, qui dit un truc sur la foi que Azanavicius a dans le cinéma. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un film qui rappelle beaucoup, euh, finalement, le redoutable. Par, justement, euh, sa croyance dans le cinéma, sa foi dans cette religion-là, parce que c'est de ça aussi qu'il est question. Donc, euh, je suis... Euh, ouais, je, 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 oui, son, je...
2: son regard un peu méta sur le cinéma et sur son cinéma à lui, quoi. Parce que c'est un peu un retour aux sources, finalement. Pour... Bah,
0: C'est-à-dire que oui, en fait, je trouve que dans sim film, il y a vraiment ce qu'on pouvait aimer dans ces dans OSS, en fait, oui. dans son espèce d'amour pour un cinéma d'un temps oui, évolu. Presque de parodie, amour, hommage. Ça, en fait, je trouve qu'il y a vraiment un retour aux sources, un peu à la, à la pastiche que pouvait être euh, aux pastiche que pouvaient être les, les OSS qu'il a réalisé quoi. Un espèce de déclaration d'amour pour un, un genre euh, de film avec lequel peut-être il a grandi, pour, pour lequel il a envie de, de, de rendre hommage, et en même temps, cette réinterprétation, enfin, typiquement, le, la première demi-heure, c'est un long plan séquence euh, fait un peu à la va-vite où on se demande mais dans quoi on est en train de s'embarquer Qu'est-ce que c'est que ce film et où ça nous mène Parce qu'on comprend des, fin, le premier demi-heure est marrante hein, on se marre, on rigole de temps en temps mais sans trop comprendre parce qu'on n'arrive pas à percer justement le bah, l'univers du film et ce que dévoilera ensuite la, le, le reste du, du projet et, et c'est en ça je trouve qu'il y a un, un truc hyper intéressant de, de sa part de, de retour aux sources par rapport à sa propre filmographie en fait.
3: Avec pendant les, la, la première demi-heure avec un jeu on va dire particulier des acteurs. C'est ça. Mais qu'il faut, encore une fois, qu'il faut accepter, quoi. C'est des codes qu'on qu est, qu est obligé d'accepter pour accepter
0: le film, quoi. Robin, Lisa, c'est un, un cinéma qui vous plaît, ou celui d'Azanavicius, de, de son travail sur l'OSS, même plus tard ce qu'il a fait sur, sur The Artist ou plus récemment Je
1: trouve que sa proposition de s'approprier cette fois-ci un film de zombies à la française, euh, je pense que c'est un pari qui est risqué mais qui peut être très vite convaincant quoi donc surtout pour le public français en fait parce qu'on a vu plein de comédies, à la Zombieland américaine s'approprier un peu les codes, rejouer sur ça et tout le fait que ce soit un réalisateur français qu'il fasse avec un casting français euh, c'est un joli pari pour le coup
2: Je préfère quand il retourne justement dans ce genre là un peu de cinéma un peu caustique, un peu de, de comédie et comme on disait tout à l'heure même de, de parodie que quand il est dans le drame, euh, où finalement je trouve qu'il l'excelle un peu plus euh, dans son genre finalement de prédilection, euh, comme à ses débuts, et euh, dont les OSS sont les, les, les meilleurs ambassadeurs, quoi, surtout le premier, euh, qui sont très très drôles, et qui continuent de, de marquer même euh, presque quoi, 15 ans après leur sortie maintenant. Euh, on, on, on dirait qu'on y revient toujours, à OSS, à se dire « Ah, c'est le retour un peu à son cinéma qu'il avait développé là ». Donc euh, bah ouais, très content de le retrouver euh, dans ce genre.
0: Bah, surtout que les OSS, c'était vraiment un début de carrière en tant que réalisateur. Oui, et, et, et pour Incroyable, le, est quoi, ça, quoi ça oui, faire, oui, en Et connu pour le grand
2: public derrière... Ouais
0: et du coup coupé, voilà, c'est à découvrir euh, bah, dès aujourd'hui au, au cinéma ça a fait l'ouverture de Cannes, c'est à retrouver sur grand écran bien sûr au cinéma. Autre film de la semaine alors autre genre j'allais dire mais en soi ça reste une comédie euh, une comédie euh, assez différente dans la forme puisque c'est J'adore ce que vous faites euh, J'adore ce que vous faites, c'est une comédie avec euh, Gérard Lanvin euh, et Artus euh, c'est l'histoire de Gérard Lanvin qui joue Gérard Lanvin dont le personnage d'Artus en l'occurrence est absolument fan euh, il s'avère que les deux se rencontrent à l'occasion d'un tournage euh, que ce premier euh, fait dans le sud de la France et grosso modo le film justement euh, s'attarde sur euh, cette relation entre euh, acteurs et fans aficionados du personnage c'est un presque un sous-genre de la comédie française en fait de la du, du cinéma en, en général puisque en France on peut penser au film les acteurs de, de Blié on peut penser à, à grosse fatigue euh, c'est un genre qui vous plaît vous de Robin euh, Gaël, de ce, ce genre de cinéma là où, bah, où on a des acteurs qui jouent c'est assez particulier parce que quand on est face à un film
2: où un acteur joue son propre rôle, on ne sait pas si on regarde de la fiction, de la semi-fiction ou un côté documentaire un peu décalé. Donc soit on adhère totalement au, euh, au projet, on rentre dedans, ça marche, bah comme par exemple euh, dans la peau de John Malkovich. Euh. Ou alors à côté de ça, ça peut avoir un côté décalé qui ne fonctionne pas et où on reste totalement en dehors du propos et bah, qui n'apporte pas grand chose euh, et qui ne se sert pas ou mal de son postulat. Je sais pas ce que t'en penses Gaël euh...
3: Non non moi je suis d'accord C'est vieux comme Hollywood hein, Ceci dit hein. C'est-à-dire que là On parle de, effectivement euh, Dans la tête de John Malkovich Ou euh, Grosse fatigue Il euh, y a Sunset Boulevard En fait mm -hmm. Enfin euh, même avant Il y a, a, a d'autres exemples Et Je vais dire une, Vraiment un truisme Je suis désolé Mais euh, c'est super Quand c'est bien écrit en fait Oui euh, c'est ça C'est aussi bête que ça Quand il y, y a des choses Qui se disent Sur l'industrie Sur la star quand ça, quand, ça, quand ça met en abîme Des choses que nous En tant que spectateur on a envie de voir enfin, est-ce euh... que tu parles de Space Jam avec Michael Jordan par mmh. mais, mais par exemple <rire> j'espère qu'on va euh... pas
2: commencer à dire journal de Space Jam ici non non bien sûr attention
3: non non pas pas autour de pas cette un, table c'est un lieu sûr pour mais, ce film euh,
2: c'est ça bon le deuxième là d'accord okay.
3: mais non je trouve ça je trouve ça toujours euh, toujours fantastique de, 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 de pouvoir jouer sur euh, les mythologies et sur les mythologies euh, du cinéma donc euh, moi je suis, je suis ouais moi c'est un, un, un genre euh, qui me plaît beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection pour Gérard Lanvin. Je fais un coming out. Euh, vraiment, je trouve que c'est un, un acteur euh, qui a, qu a beaucoup compté pour moi. Je trouve qu'il a amené un truc dans le cinéma français, surtout dans les années 80. Euh, et qui a toujours été un, un, un très gros client, finalement, des, des comédies de duo aussi. Hein, ouais, de ouais, euh, complètement, ouais. complètement. Et, euh, et donc, je suis Très curieux de voir, euh, de voir ce film.
0: Ouais. Mais ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que Gérard Lanvin avait déjà, entre guillemets, repris son propre rôle. Alors, ils ne reprennent pas vraiment leur propre rôle. Ils jouent un espèce d'acteur à chaque fois, euh, qui sont une vision du scénariste sur euh, la personne, dans 10%. Parce qu'il y avait un arc qui lui était dédié dans la série et du coup bah, c'est un peu la, la continuité en fait de, de, de la série quoi. J'adore ce que vous faites, une comédie avec Gérard Lanvin et Artus euh, à découvrir au cinéma. Et enfin troisième film de la semaine pour les sorties du 18 mai, c'est le nouveau film d'Arnaud Despléchins, euh, « Frères et sœurs ». Alors qui veut se lancer dans le pitch Parce que j'en ai fait deux, qui veut se lancer dans le troisième ?«
1: Frères et sœurs donc Arnaud », donc c'est d'Arnaud Despléchins qui revient à Cannes, qui est quand même un sacré habitué du festival. Au casting, où on retrouve Melville Poupeau et Marion Cotillard qui interprètent respectivement le frère et la sœur, et on comprend qu'ils sont euh, disputés depuis euh, 20 et quelques années et ils vont devoir se retrouver euh, durant les obsèques de leurs parents. Donc, euh, ce drame familial va les pousser à se reparler. Sans spoiler, il faut pas. Il y a, il y a des enjeux. On, on, on dirait qu'il y a des enjeux de célébrité et de, de comment dire de, de jalousie entre ce frère et cette sœur qui, qui ne se parlent plus. Et du coup, ça va donner lieu à un drame à la Arnaud Despléchins. Du
2: coup. Mais euh, je trouve que c'est très intéressant de retrouver ces deux acteurs chez Despléchins. Euh, Ces deux acteurs qui aiment le texte, qui aiment, euh, qui aiment jouer avec le texte qu'on leur donne, on a pu les voir dans beaucoup de films très différents, et euh, je, je trouve qu'ils collent parfaitement au cinéma d'Arnaud Desplechin, qui est euh, lui aussi un, un, un cinéaste, qui aime utiliser le texte et les acteurs qu'il met en scène.
1: Il avait déjà collaboré avec Marion Cotillard sur oui. euh, les oui, fantômes oui. d'Ismaël, et pour le coup, je trouve qu'il donne toujours à Marion Cotillard des rôles dans lesquels on ne l'imagine pas forcément elle, en fait. Elle a toujours quand même des personnages qui sont assez antipathiques. Là, on comprend quand même que c'est peut-être un peu de sa faute aussi à la sœur. Du coup, je trouve ça très intéressant de faire cette proposition de cinéma avec une telle actrice, en fait.
3: Ça fait du bien de revoir Arnaud Desplechin sur son terrain de jeu favori, l'autofiction, puisqu'on ne va pas faire comme si on ne savait pas qu'il est question d'Arnaud de Desplechin et de Marie Desplechin dans, dans, dans Frères et Sœurs. Surtout après Tromperie, que je trouvais un tout petit peu en deçà par rapport à ce qu'il faisait d'habitude et par rapport à Roubaix, une, une, une lumière où, qui était, où il était parti ailleurs. Euh, là, je trouve ça vraiment, vraiment très, très euh, intéressant et prometteur, notamment parce que, parce que pour moi, évidemment, Cotillard, comme disait Lisa, je trouve qu'il euh, lui donne des rôles à chaque fois où euh, elle, elle transcende les textes euh, qui lui sont donnés de manière hallucinante. C'est une actrice extraordinaire ordinaire, mais je trouve que chez pléchins euh, il se passe un truc euh, qui est très très rare. Et euh, je suis surtout euh, très 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 curieux de voir euh, ce que euh, Poupot va donner, puisque normalement c'est enfin ça ressemble à un rôle écrit pour pour euh, Amalric. Euh, et je trouve qu'avec avec Poupot il euh, y a un truc un peu plus euh, rock, un peu plus euh, tranchant on va dire euh, qui, dans, dans ce personnage qui, qui, ouais, qui, qui, qui m'intéresse beaucoup.
0: frère et sœurs, c'est à découvrir d'ailleurs le 20 mai et pas le, pas le 18 puisque le film sera projeté à Cannes euh, ce jour-là et du coup Cannes faisant euh, le jour où le film est projeté en sélection à Cannes, il sort le même jour dans le reste de la France et non le mercredi. Si on revient rapidement sur, euh, sur les trois films de la semaine, à savoir couper euh, en premier lieu. Pourquoi il faut aller le voir, selon vous, si vous deviez garder une raison euh, d'aller voir ce, ce projet-là, ce nouveau film de Michel Zanavichus au cinéma Laquelle serait-ce Lisa, une idée
1: Moi, je dirais un film de zombies à la française.
0: Ah bien. Moi, je dirais
2: le retour aux sources et à la comédie pour Hazan euh, la musique d'Alexandre
0: Desplat c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais euh, les musique... pieds dans le plat vrai, voilà <rire> <rire> qui aurait pu être le nom de ce podcast <rire> vrai. Euh, le, mais le, la, la musique de Desplat ouais, est, est assez fantastique et bah, moi je rajouterais pour le, le casting ultra inspiré euh, c'est vraiment un, un, un chouette film euh, qu'on vous conseille d'aller voir j'adore ce que vous faites euh, si on devait justement synthétiser pourquoi il faut aller voir euh, ce film là au cinéma Robin mmh. pour le duo l'acteur pour le film de duo ouais, le, le côté buddy movie qui est pas mal Gérard Lanvin Bien sûr, <rire> évidemment, Gérard Lanvin. <rire> Gérard Lanvin, euh, ben moi ce serait justement pour le, le postulat de départ. Sur ce, 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 ce côté, euh, on s'inspire de la vie d'un acteur et, et il joue son propre rôle dans le film. Frères et sœurs, euh, pareil, même question, Lisa.
1: Moi je dirais le retour de Marion Cotillard euh, chez Arnaud Desplechants.
0: Ah, moi je dirais Melville Poupeau, évidemment. Ouais. Melville Poupeau chez Des Pléchins Très bien merci à vous trois donc ça c'était euh, les bonnes raisons d'aller voir euh, ces trois films-là au cinéma cette semaine sur grand écran d'ailleurs Petit mot. on retrouvera aussi cette semaine au cinéma euh, deux autres films Détective Conan La fiancée de Shibuya alors figurez-vous que c'est le 25 e film euh, tiré du, du, du fameux manga japonais et également à l'affiche cette semaine au site Passage à Cannes d'ailleurs c'est Don Juan une réécriture du, du personnage porté par Taaraim et Virginie Efira et bien maintenant pour rester sur Cannes on va faire un long focus enfin long on verra ce que chacun a à en dire sur cette nouvelle édition du festival de Cannes 2022 le festival de Cannes euh, qui s'est ouvert le 17 mai et qui se clôturera donc le 28 euh, beaucoup beaucoup de films annoncés un jury euh, exceptionnel le retour des gros films américains euh, sur la croisette bref un programme euh, assez exceptionnel puisque en fait même c'est le vrai retour du Festival de Cannes dans, son, on va dire, dans sa vitesse de croisière euh, euh, pré-Covid. Euh, Qu'est-ce qu'on en attend de plus Peut-être on va commencer par euh, parler du jury qui est assez, assez riche cette année. Donc il est présidé par Vincent Nadon. Un mot sur le jury euh, Qui vous, euh, vous attire le plus vous, vous, dans ce, dans ce jury-là
1: Moi, c'est rapace pour le coup, que j'attends beaucoup, parce que je trouve que c'est une actrice qui est vraiment passionnante, en fait, euh, elle euh, elle a mille et un visage pour moi au cinéma elle elle se glisse autant dans du film d'auteur suédois euh que dans des films de science-fiction un peu blockbuster, avec euh, Alien Covenant... Euh, mais ça, Harry... Donc quoi on a pu
0: la voir euh, bah, Pour le
1: grand public, on a pu la voir euh, dans les Sherlock Holmes, on l'a vu donc, dans, euh, dans la saga Alien, enfin euh, le préquel d'Alien. On l'a aussi vu dans, dans un film qui s'appelait Seven Sisters, ouais. pour le coup, où là, on, dit, on parlait de Mélis un Visage, là, elle en avait sept. Euh, mais aussi, dernièrement, on l'a vu dans L'EMB. Je trouvais que c'était une proposition de cinéma l'année dernière qui était... Euh, hyper euh, dérangeante mais en même temps fascinante pour le coup donc euh, c'est pour ça que euh, elle m'intéresse beaucoup euh, dans le jury
2: Robin euh, alors moi bah, j'aime beaucoup Jeff Nichols donc euh, réalisateur euh, qu'on a pu voir récemment avec Midnight Special euh, mais les films dont je retiens de lui, c'était Tech Shelter, un de ses premiers, avec Michael Shannon, euh, film sur un peu une tempête et justement le besoin d'avoir un abri qui partait dans un drame un peu familial euh, qui était assez, euh, assez incroyable. Et surtout, Mud, euh, bah, qui avait été à Cannes, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a quelques années, euh, avec Matthew McGonaway, euh, qui se fait trop rare, d'ailleurs, au cinéma. Euh, et Mud c'était... Euh, une espèce de road trip dans des marécages avec des paysages absolument fabuleux. Euh, et depuis, j'aime énormément ce réalisateur que je suis très content de voir dans le jury cette année.
3: Egel euh, Moi, je dirais Ashgar Faradi, parce que je trouve que c'est un des grands, grands euh, réalisateurs, euh, auteurs, on va dire, euh, international. C'est un réalisateur iranien. Enfin, d'abord iranien, qui a commencé par des films iraniens à la frontière, en fait, entre euh, le réalisme social et. Euh, presque le thriller, d'une certaine manière, je pense à une séparation, je pense à à propos d'Eli. et puis qui, une fois qu'il est devenu euh international, on va dire, notamment par ses passages à Cannes, euh, a fait quelques petits tours en France, avec le passé, avec Taharaïm, et en Espagne, récemment, avec euh, everybody, everybody Knows, ouais. exactement, avec euh, Penelope Cruz, notamment. Et je trouve que c'est un cinéaste très intéressant qui a cette manière euh, un peu diffuse de sonder euh, le coup de sonder les, les rapports euh, intimes d'une manière euh, très particulière, euh, très forte. je suis euh, Pareil, je suis assez curieux de, de savoir ce qui va donner avec, euh, avec euh, tout ce gratin-là.
0: Alors oui, on ne va pas euh, revenir sur l'intégralité de tous les jurys, euh, de toutes les sélections à Cannes, parce qu'il y en a pas mal. Hein. Je ne saurais même pas les quantifier, là, mais disons qu'il y a du monde. Euh, par contre, ce, ce dont on peut parler, c'est peut-être des, des, des films événements qui seront à Cannes, euh, pêle-mêle comme ça. Le, les, quelles sont vos plus grosses attentes, Rob? sur le sur les films en sélection euh, en compétition ou pas d'ailleurs ouais. en sélection en compétition c'est Decision to Live de ouais. Park Chan Wook euh, qui est un peu
2: pour moi le, le deuxième génie du cinéma coréen avec Bong Joon Ho c'est un peu les, le tandem euh,
0: des euh, habitués e canoë euh, oui c'est ça oui
2: on, on, on se souvient de la palme de Parasite il y a quelques années mm. il y a deux, deux, deux ans un 3, peu plus, ouais peut-être. Le, le 5, temps 2, passe. Le Alors, temps ça passe. va vite, hein. c'est comme les voitures, euh... hein, ça passe vite. Donc euh, voilà, c'est aussi un, un prodige du cinéma coréen euh, qui avait fait Mademoiselle récemment, qui avait beaucoup marqué. C'est exceptionnel. Et euh, bah, Decision to Live, j'ai l'impression qu'à chaque fois, euh, quand ces deux réalisateurs arrivent, c'est un petit événement, on ne sait jamais ce que ça va être. Toujours très surprenant, toujours très incarné, donc... Euh... Ouais, c'est toujours des
0: objets de cinéma. Oui, c'est ça, euh, c'est ouais. Très intéressant et et, et c'est des, des
2: cinéastes qui aiment se réinventer. Donc, euh, on ne sait jamais dans quelle direction ils vont aller. Euh, ça peut être quelque chose d'assez classique, mais toujours maîtrisé, ou des propositions totalement différentes, euh, surprenantes et euh, bah, c'est ça que j'attends de, de voir de, de sa part.
0: Gaël, toi, une attente particulière sur ce, sur ce festival Alors plein, mais euh, je, tu je, peux en citer plusieurs, Je vais, en, plusieurs, choisir, hein. Alexis,
3: je vais ah. en choisir. Non, mais je, je voudrais d'abord remarquer un truc qui est tout bête, mais qui est que on fait toujours le procès des sélections de Cannes en disant oh, c'est toujours les mêmes, les habitués, ceux qu'on leur carte. Je trouve que cette année, franchement, il y a un nombre assez euh, rafraîchissant et assez enthousiasmant de cinéastes qui débarquent, qui sont plutôt jeunes, qu'on n'a pas l'habitude de voir constamment sur les marches, moi je suis vraiment très très euh, enthousiaste à l'idée de cette
0: sélection quoi. Mais c'est une super sélection dans le sens où aussi, il euh, y a une, comment dire une large pléiade de genres, de, de réalisateurs, de pays représentés. C'est aussi le retour de, de gros blockbusters américains. Euh, c'est peut-être lié euh, au changement de tête euh, de, de, de ce festival là, euh, mais euh, voilà on va avoir Elvis qui va être présenté, on va avoir Top Gun Maverick qui va qui sera sans doute l'un des, des grands rendez-vous de, de ce festival là. C'est un c'est un retour en grâce. Presque de. Du je pense festival. que Frémo, euh, surtout, voit que, enfin, euh, a toujours vu sa mission
3: à, 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 au moment du Covid. C'était le cas à l à, au Festival Lumière qui oui. préside à Lyon, qui est le, le Festival du patrimoine, mais c'était le cas aussi à Cannes l'année dernière. Euh, il a toujours vu sa mission comme l'évangélisation euh, du retour dans les salles, quoi. Et je pense que plus que de faire un festival de Cannes qui soit marquant sur le plan des auteurs et des j'ai l'impression choc que... des films ouais, euh, ouais. j'ai l'impression qu'il a envie de dire aux gens euh, retourner dans les salles et de battre le tempo pour pour montrer à la fois la diversité l'extraordinaire profusion euh, et le côté spectaculaire dans tous les sens du terme quoi. je ouais, c'est vraiment la
0: force de cette sélection en fait ouais, c'est le côté euh, vraiment presque Alors, grand public tout est relatif mais disons qu'il y a beaucoup d'œuvres euh, du moins qui vont avoir ouais. euh, justement cette euh, ce lien avec le public c'est ça que je veux dire on est sur du il y a du gros blockbuster il y a du gros film français, du gros des gros films français vraiment des grands auteurs qui reviennent et du coup, peut-être... Oui, oui j'ai hijacké, du film. coup, la, pardon, bah oui, la, la, la conversation. Totalement... Mais parce que vraiment, ça me semblait être
3: important d'être noté. Euh, moi, personnellement, il y a deux films que j'ai hâte de voir, et c'est un tout petit euphémisme. Il y a d'abord la femme de Tchaïkovski, euh, Tchaïkovski's Wife, euh, de Kirill Serebrennikov. Euh, Sûrement, je, je crois. Ben, c'est l'histoire de la femme de Tchaïkovski, en fait. Euh, Tchaïkovski était un très grand compositeur romantique russe qui avait un défaut pour le pouvoir et pour euh, tous les pouvoirs russes qui ont suivi, c'est qu'il était homosexuel. Et on va voir, en fait, le, 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 la vie de Tchaïkovski va être racontée à travers euh, la vision de, de sa femme, à laquelle il était légalement marié. C'est pour le, le cinéaste Serebrenikov, c'est évidemment un moyen de, de parler des choses qui ne sont pas dites sur la Russie. C'est évidemment un angle quasiment séditieux, sachant que Serebrenikov est un cinéaste qui est, qui est en... En petit euh, conflit, on va dire, et petit est encore un euphémisme, décidément, euh, avec le, le pouvoir russe. Donc, je suis très, très curieux. C'est celui qui avait fait euh, le, récemment La fièvre de Petrov, qui était une espèce de cauchemar euh, oui. halluciné euh, sur la Russie d'aujourd'hui, qui est un film que moi, j'adore. Euh, donc, je suis ouais, vraiment très... J'attends ça avec beaucoup d'impatience, comme euh, le film de Coréeda, euh, Broker, qui est un film coréen, euh, et non pas japonais, Coréda est japonais, mais là il a tourné un film en Corée avec euh, l'extraordinaire Song Kang-ho, qui est cet acteur euh, génial qu'on avait vu, j'allais dire découvert, non parce que ça fait des années qu'il tourne, mais qu'on avait on l'avait découvert dans Memories of Murder, mais on l'a vu récemment dans euh, Parasite, et c'est un thème absolument génial, c'est sur euh, les boîtes à bébés, en Corée, quand on veut abandonner euh, son enfant, on le met dans une boîte, et euh, des petits trafiquants vont, euh, vont, vont, vont à partir de là, des petits trafiquants quand vont, vont être embarqués dans une aventure euh, qui paraît qui a, a l'air un peu euh, extravagante. Euh, c'est vraiment un des films que j'adore parce que c'est un cinéaste qui fait des petites miniatures sur la famille, sur euh, l'intimité, euh, mais qui a une portée à chaque fois qui ont des films qui ont des, une portée universelle fantastique. Et puis là, il y a un acteur euh,
0: surpuissant. Elisa, ta plus grosse attente, euh, enfin, c'est marrant
1: parce que Robin et Gaël évoquaient euh, tout à l'heure Bon Jung Ho et du coup, tu as évoqué, tu as évoqué à l'instant, pardon, Memories of Murder. Mais moi, quand je vois le le, le synopsis de Holy Spider de Ali Abbasi. J'ai l'impression de retrouver un peu de Memories of Murder, mais en Iran, pour le coup. Alors, du coup, c'est quoi le pitch En gros, euh, ça se passe en 2001, en Iran, à Téhéran, plus exactement. Et on va suivre une journaliste qui va enquêter sur une série de féminicides. Et en fait, on, elle se rend bien compte que les autorités locales euh, elles ne veulent pas vraiment résoudre ce genre d'affaires. Qui plus est, quand euh, ce sont des prostituées qui sont tuées. Et du coup, apparemment, ça serait l'œuvre d'un tueur en série. Et du coup, c'est comment elle va mener l'enquête dans ce terrain Et je trouve que pourquoi c'est intéressant, ça... Ça, ça donne un peu cette impression de film d'auteur, d'enquête sombre, déjà mené par une femme en plus très intéressant, dans le cinéma du Moyen-Orient et dans le cinéma iranien. Chose qu'on retrouvait peut-être plus, pour le coup, dans un cinéma asiatique. Et du coup, je trouve que c'est une proposition euh, très intéressante qui me tente beaucoup. Après un autre film parce que j'en ai deux du coup. Euh, qui... je, je
0: vois Robin fébrile. Tu auras le droit de. J'en ai eu un. <rire> j'en ai eu <rire> je te, Tu auras le droit d'en choisir un deuxième. Tu as le temps d'y réfléchir, vas-y.
1: J'en ai un deuxième pour le coup qui là est à la qui est présenté à la quinzaine des réalisateurs et c'est Men d'Alex Garland que moi j'adore que j'ai alors que j'adore c'est c'est oui et non parce que j'ai adoré Ex Machina j'ai moins aimé euh... Annihilation voilà. Et je trouve qu'en fait, ça fait partie de toute cette génération A24 euh, qui explose en ce moment, mais qui est absolument bluffant. Et encore une fois, ce qui m'intéresse, bon, après c'est ma petite part de femme, j'en sais rien, mais euh, c'est encore porté par une femme à l'écran, c'est Jessie Buckley. Et en face d'elle, elle a un acteur qui je trouve très intéressant, qui s'appelle Rory Kinéar, si je le dis bien, et qui était très intéressant dans Years and Years, une série britannique. On l'a notamment vu dans un, le dernier James Bond, dans toute la dernière saga James Bond. Il était un très petit second rôle, et là, le voir un peu en premier plan, et en plus dans, un, dans le contexte d'un méchant, parce que le pitch de Men, c'est en fait euh, Jessie Buckley, qui joue une, une femme qui s'appelle Harper, et qui décide un peu de prendre du temps pour elle à la campagne après le décès de son ex-mari, et qui, dans les bois qui entourent cette petite, ce petit cottage anglais, va en fait... Euh, être poursuivi par une créature, une présence qu'elle qu ne connaît pas et qu'elle ne reconnaît pas. Et
0: ça, c'est un film qui sortira au cinéma le 8 juin, Vous donc avez. ça arrive vite euh, et lourd, très lourd, comme on dit. Euh, on aura l'occasion de s'en reparler euh, d'ici là, mais je vois Robin oh là là, je qui je à son de... deuxième De film, quoi est-ce que <rire> je vais mais... parler mais De quel film as-tu euh, parlé ouais, ah, J'ai bah, trouvé, j'ai trouvé. Moi, je crois ça que je va sais. Être,
2: euh... Alors, c'est peut-être classique, hein, mais j'aime trop... Euh... Armageddon oh, Time, on alors, de James pas. Gray, voilà. Euh, alors, euh, un petit casting, non hein Oui, petit casting, <rire> mais surtout euh, le côté un petit peu autobiographique ou semi-biographique euh, du film... Euh, de James Gray donc ça sera sans doute pas euh, l'appel à l'aventure de The Love City of Z que je trouve incroyable ou le côté euh, pareil assez, euh, assez incroyable de hadastra euh, mais je suis très curieux de voir James Gray dans un drame peut-être un peu plus intimiste un peu plus personnel
0: On sait déjà euh, un peu de, de quoi ça parle ce film-là bah Justement, peu... à part ça,
2: euh, c'est encore assez vague donc euh, on verra on verra. Mais en tout cas, Mais par casting, contre, casting, beau casting. Ouais, effectivement, ça, on, on trouve notamment. Euh, Jérémy Strong, donc, qui a explosé récemment dans la série Succession, et Anthony Hopkins, donc, parmi le, le, le trio principal. Donc, beau casting. Réalisateur que j'aime beaucoup, qui m'intéresse. Sélectionné à Cannes, donc, il y a sans doute aussi une raison derrière. Donc, un
1: sujet politique, pour le coup, je pense, enfin, le fait de s'attaquer à la famille Trump, peut-être dans le passé, parce que c'est sur son père, en fait. Oui, sur le père de Trump. Mais alors,
0: c'est encore un peu flou. Ouais. Euh, mmh, le, ouais le le sujet de ce alors peut-être que
2: vous avez ouais. d'autres infos
0: sur Armageddon Time. <rire> on aurait dû recouper nos sources
2: <rire> avant
0: de sélectionner les,
2: les différents ouais. films. Mais il y a un côté assez assez mystérieux. Je trouve ouais. cette sélection ouais. de Cannes ouais. avec plein de films dont on ne sait pas de quoi ça va être. Mmh. Comme on parlait de couper tout à l'heure, avec un côté assez euh... Euh, dont il ne faut pas parler, pas dévoiler.
0: En film dont on ne sait pas grand-chose, il y a Miller aussi qui va revenir avec euh, oui, son, bien son sûr. nouveau film avec un casting assez Entre impressionnant aussi. Euh, oui. Entre Donc est, On est quand même sur euh, une sélection assez, assez folle. Moi, je, pour les deux films, puisque vous me demandez à l'unisson dans l'étoile, Alexi ah
1: Donne-nous tes sélections
0: <rire> euh, Moi, pour le coup, je reviendrai sur un truc très franco-français, -franco euh, avec deux films. Euh, le premier, c'est Mascarade, nouveau film de, de Nicolas Bedos euh, qui raconte l'histoire euh, histoire, bah justement une vaste mascarade euh, portée par euh, par un grosso modo un couple d'escrocs euh, qui vont sévir dans le sud de la France et du coup ça c'est hyper intéressant dans ce que ça raconte justement du sud de, de différentes strates sociales euh, qui euh, un peu s'entrechoquent là bas et c'est l'histoire donc du personnage de Pierre Ninet parce que ouais il y a un casting aussi euh, assez fou ça ferait une montée des marches assez dingue qu'il y a Pierre Ninet il y a François Cluzet il y a et Isabelle Adjani enfin bref c'est quand même assez euh, et Marine Vach bien sûr hein, qui forment le, 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 le quatuor, le Quatuor Non, le, le... Quatuor Quatuor, Quatuor. Quatuor. Le Quartet Le Quartet Enfin bref, les quatre <rire> personnages principaux de ce film. Et bref, donc c'est le, le couple interprété par Pierre Ninet et Marine vach qui, qui vont essayer d'arnaquer le personnage d'Isabelle Adjani qui est une, une actrice, une ancienne gloire du cinéma français qui est aujourd'hui reclue dans sa grande villa dans le sud de la France. Bref, c'est un très beau film, c'est drôle, mais c'est pas le, le, le but premier du film, C'est ça raconte... Tout tout un tas de belles choses sur, sur les différentes relations entre les personnages et deuxième attente moi de mon côté euh, c'est novembre euh, nouveau film du réalisateur de Bacnor, euh, qui avait cartonné l'année dernière au cinéma un film sur les attentats euh, qui s'étaient déroulés en novembre 2015 en France euh, avec un casting euh, bah, tout aussi monstrueux en fait hein, en gens du jardin enfin une palette d'acteurs euh, assez folle dans ce film euh, donc voilà moi c'est plutôt ces deux films français là novembre on ne sait pas exactement encore la, la teneur du projet parce que c'est un, un, encore un petit peu flou, mais c'est vrai que c'est novembre comme mascarade. Moi, c'est deux de grosses productions françaises euh, qui, je pense, feront l'événement, même en dehors de Cannes, quand elles ressortiront sur euh, leur date de sortie euh, classique. Mais, euh, mais voilà, entre ça, Elvis, Top Gun, euh, les films qu'on vient de citer, il y a quand même une, une ouais. sélection
2: En fait. Peut-être on peut le dire. La seule chose qui manque, c'est l'animation cette année. C'est vrai. A pas de film d'animation, c'est tout. Mais bon, il y a Annecy qui se prépare il y a, à côté. Et là, il y a euh, un beau programme. Là, il y a un très bon programme, un très programme très sur Annecy programme.
0: dont on aura bien entendu l'occasion euh, d'en reparler. Le Festival de Cannes, qui sera d'ailleurs à retrouver dans les cinémas Pathégaumont gaumont pendant trois jours euh, du 27 au 29 mai, dans cinq cinémas à Paris, Nantes, Lyon, Rennes et Toulouse. Une sélection euh, des films qui, justement, seront en sélection, pardon pour cette répétition, euh, seront proposés euh, pour tous euh, pour découvrir les films, euh, parfois avec euh, des normes avant-premières, en fait, puisque ce sera des séances uniques à retrouver dans ces cinq cinémas-là, histoire de, de pouvoir faire vivre la magie cannoise et le festival de Cannes à toutes et tous. Donc ça, c'est du 27 au 29 mai 2022 dans les cinémas Pâté-Gaumont à Paris, Nantes, Lyon, Rennes et Toulouse. C'est à peu près tout sur Cannes. Je pense qu'on a, on a tout dit. Et on a très hâte. Non, il manque un truc. Il manque un truc.
3: Mais il, il a y a juste, le, juste le meilleur film du monde, de l'histoire du, <cris> du cinéma, qui sera présenté en 4K. Cannes Classique. est-ce que tu nous en diras un mot
0: Cannes Classiques Du film en question, on va bah, après si tu as bah, envie de faire un laïus sur chantons le... Chantons sous le, la pluie.
3: Chantons sous euh, la pluie. Je crois que juste dire que Chantons sous la pluie vient d'être restauré en 4K et qu'il sera présenté dans sans doute la meilleure salle du monde, c'est un événement et ça éclipse tout. En tout cas, moi, je vais aussi à Cannes, mais moi, je donne la palme à Chantons sous la pluie. Non, j'avoue que ça, j'ai très très hâte de voir Chantons sous la pluie là-bas. C'est truc Ça doit être fou. Voilà.
1: Ah si, j'y pense, il euh, y a le premier film de Jesse Eisenberg qui va être présenté, si je ne dis pas de bêtises, à la semaine de la critique cette fois-ci. C'est un acteur que j'adore, Jesse Eisenberg, et le fait de le voir passer derrière la caméra avec Julianne Moore, pour le coup, pas trop dégueu comme, euh, comme lead.
0: Plutôt sympathique.
1: Euh, avec Finn Wolfhard aussi, qui est la tête d'affiche de Stranger Things. Je trouve que ça va faire un, un petit cocktail assez sympathique qui peut être, euh, qui peut être intéressant qui peut marquer un peu le, le, le festival, pour le coup.
0: Un vaste programme pour cette nouvelle édition du Festival de Cannes, qui a lieu cette année donc du 17 au 28 mai 2022. Je pense qu'on a abordé un peu tout ce dont on pouvait parler. Alors, bien sûr, il encore des, des tonnes de choses à dire si on voulait vraiment rentrer dans le détail. Mais le temps nous presse. Que dire de plus, que dire de plus, justement, pour rester sur Cannes, Top Gun, Maverick Sachez que les préventes sont ouvertes. Top Gun Maverick sortira euh, la semaine prochaine, le 25 mai, euh, au cinéma, en IMAX, 4DX, Dolby Cinema, les séances classiques euh, dans tous les cinémas Pathé Gaumont et les préventes sont déjà ouvertes. Donc n'hésitez pas à prendre dès maintenant votre place. Est-ce que tu as d'aller Gaëlle, d'aller... Fasten your seat belt. <rires> dire, je Alex. ne comprends pas l'Anglo saxon, donc là, je, tu m'as un petit peu perdu. Merci beaucoup, Lisa
1: Merci à vous. Merci Tout Robin. Merci à Merci Gaël.
0: Merci. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Séance Tenante où on parlera donc Top Gun Maverick et du reste de l'actualité du 25 mai. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut.